0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Genial. Ahora sí, vamos a pasar a nuestro mensaje. Tú ya sabes las indicaciones. Disfruta sobre todo, ¿ok? Evita distracciones, disfruta, comparte el mensaje, toma todos los apuntes. Sobre todo, deja que Dios te hable. Bien, así que vamos a hablar, eh, seguir con nuestra serie full, ¿ok? Y cuando hablamos de una llenura del Espíritu Santo, nosotros vemos en la Biblia que no es algo particular y no es algo que repente en algunas áreas, sino la llenura del Espíritu Santo afecta en un área integral de nuestras vidas, ¿ok? Eh, sea cual sea tu posición, denominación o lo que tengas, vamos a estar de acuerdo que la llenura del Espíritu Santo afecta de manera integral la vida de un creyente y sobre todo yo no puedo pensar en la llenura del Espíritu Santo sin que me lleve a la palabra sujeción sujeción primero que me lleva a sujetarme a Dios que lo debo hacer con mucha honra con mucho amor, sujeción a mis hermanos en Cristo ¿okay? a todos mis hermanos en Cristo yo voy a estar sujeto, yo sujeto a ellos y ellos también sujetos a mí porque estamos juntos hacia un mismo fin y luego empiezan en áreas más particulares en mi vida ¿okay? como ya lo hemos visto, sujeción entre esposos, ¿no? La esposa a su esposo, el esposo a su esposa, sujeción entre padres e hijos, padre a hijo, hijo a padre. ¿Y por qué? Porque la llendura del Espíritu Santo va a afectar nuestro carácter. Tengas el temperamento que tengas, tú puedes decir, no, pero mi temperamento es así, genial, pero va a afectar tu carácter que va a moldear tu temperamento. ¿Okay? La llenura del Espíritu Santo afecta áreas internas de tu vida. Empieza moldeándote. La Biblia dice que nosotros somos barros en manos del alfarero. Y por eso va moldeando la llenura del Espíritu Santo. Nos va haciendo más al carácter de Cristo. ¿okay? No, no es algo que es visiblemente externo. Porque es interno, pero afecta a nuestro exterior. ¿Ok? Eh, hay muchos que piden ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y piden sobre todo manifestaciones externas de una llenura. Sin embargo, no, no están dispuestos a dejar que el Espíritu Santo trate con sus vidas. Bien. Ahora, vamos a hablar de un área donde pensamos a veces que estamos bien y como que aquí Dios de repente nos puede dar nuestro libre albedrío de poder decidir. Y vamos a hablar de cómo la llenura del Espíritu Santo. Afecta también en nuestra vida laboral, ¿ok? Para eso quisiera que vayamos a Efesios 6, del 5 al 9. Y vamos a leerlo en la traducción del lenguaje actual, ¿no? Y dice, esclavos y esclavas, obedezcan a los que aquí en la tierra son sus amos. obedezcanlos con respeto, sinceridad y de buena gana, como si estuvieran sirviendo a Cristo mismo. Esto deben hacerlo en todo momento, y no solo cuando sus amos los estén viendo. Ustedes son esclavos de Cristo así que deben hacer con alegría y entusiasmo lo que Dios quiere que hagan como si lo hicieran para el Señor y no solo para sus amos pueden estar seguros de que el Señor premiará a todos por lo bueno que hayan hecho sin importar que hayan sido esclavos o libres también ustedes amos deben tratar con respeto a sus esclavos sin amenazas Recuerden que tanto ustedes como ellos pertenecen al mismo dueño. Ese dueño es Dios que está en el cielo y Él no tiene favoritos. Vamos a orar. Padre, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a tener la humildad y la paciencia necesaria para saber lo que tú nos quieres enseñar. Dios, sabemos a veces que como personas tu palabra nos confronta y no queremos entender. Pero sabemos que tú y entendemos que tú nos enseñas para nuestro bien. Dios ayúdanos a abrir nuestro corazón y sobre todo al finalizar volver a repasar lo que hemos aprendido y aplicarlo a nuestras vidas. Dios amado, siempre para ti la gloria. En nombre de Jesús. Amén. Ahora, a lo mejor, y antes que te escandalices con la palabra esclavo, porque dice, wow, esclavo, no, eh, eh, ¿cómo vas a hablar de esclavitud? Estamos en el pleno siglo XXI y bla, 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 no. Eh, Vamos a dar una pequeña clase de griego bíblico, así vamos a evitar todos los bla bla blas que nos pueden meter algunos amigos que no están a favor de la esclavitud. Ojo, la iglesia no está a favor de la esclavitud, ¿ok? Al menos la iglesia, y la verdadera iglesia de Cristo, nunca ha debido ni está a favor de la esclavitud. Bien. ma... Pero vamos a entender. La palabra es dulos. La palabra es para referirse a esclavo es dulos. Esta palabra no solamente se refiere a un esclavo, sino también a un siervo, un trabajador. no Y sabemos que un siervo, un trabajador, puede venir en, dobles, en dos sentidos. Puede ser alguien que está trabajando, sirviendo por propia voluntad a su amo, a su jefe. O también alguien que, bueno, por distintas razones de la vida, tiene que ser siervo o prácticamente es un esclavo de una persona. ¿Ok? Un esclavo eh, es muy amplio el término, ok, ya que el esclavo es una persona primero que ha sido capturada, puede ser vendida, incluso hasta asesinada. Bien, ¿no? Y el siervo, como ya lo dije, puede ser de, de dos sentidos. Hoy en día hay leyes que prohíben la esclavitud, y también hay leyes que han mejorado la calidad para los siervos, ¿no? Eh, a tal punto que la terminología siervo ya no se usa, ¿no? salvo en algunos hermanos de algunas iglesias que utilizan la palabra siervo, ¿verdad? Pero eh, generalmente no se usa en el ámbito laboral la palabra. Él es mi siervo, ¿no? Es más, creo que hasta ya no se puede usar la palabra sirviente o sirvienta. ¿No? Yo sé que en TikTok por ahí está ¿no? el, de, el TikTok de Esperancita y eso, pero olvidémonos de ello, ¿ok? Ya no se usa la palabra siervo, sirviente, sirvienta, esclavo, ya no se puede usar, está prohibido. Eh, y ha ido evolucionando, evoluciona a trabajador, y hoy en día, ¿no?, para evitar, ¿no?, todas estas cosas y mejorar la calidad de vida de los trabajadores no y la calidad se siente más importantes, les han puesto un término que se llama colaborador, pero todo tiene que ver en el mismo propósito, están sirviendo a otra persona no y de igual forma el amo ya no es un amo, ahora es un jefe y es más, ni siquiera se le dice jefe hoy en día, se le dice líder, ¿no? él es mi líder, no el líder de la empresa, el, el el, mi supervisor o mi líder, el, mi coach, ¿no? dicen algunos. ¿no? esta es cuestión de terminología, pero el principio no deja de ser el mismo. Entonces vamos a ver estos dos aspectos en que el Espíritu Santo también afecta a través de su llenura a nuestras vidas. Bien, vamos a ver primer principio para el colaborador, trabajador, empleado, como tú le quieras decir. ¿okay? El versículo 5 dice, obedezcan a los que aquí en la tierra son sus amos obedezcanlos con respeto, sinceridad y de buena gana como si estuvieran sirviendo a Cristo mismo. ¿okay? Debe existir, si tú eres un trabajador ¿no? o eres un colaborador, como te sientas. Pero si estás trabajando para alguien, pues debe existir una sujeción hacia tu jefe. ¿okay? Una sujeción que gira en torno a una obediencia laboral. Ahora, esta sujeción solamente es en el ámbito laboral. No puedes sobreexcederse de repente a querer dominarte incluso en aspectos de tu casa, en aspectos de tu vida sentimental, de tus relaciones. No, es netamente en un aspecto laboral tú tienes que tener una sujeción a tu jefe. Más allá, no. ¿ok? Porque no se tiene que permitir de repente que alguien pues, eh, te quiera obligar de repente. Eh, por eso existen los acosos laborales, existen las, las, los chantajes laborales, un montón de cosas. Por eso, la sujeción es netamente en áreas del de trabajo. ¿ok? Eh, ¿Cómo puedo de, de, de repente decir esto? Así como, de, como decíamos que una mujer se sujeta solo a su esposo, a ningún otro hombre solo a su esposo, igual el hombre se sujeta solo a su esposa. ¿no? Así de la misma forma, yo me sujeto solamente a mi jefe. ¿Okay? En el ámbito laboral, no en otro ámbito. ¿Cómo debe ser esa obediencia? Como si estuviéramos sirviendo a Cristo mismo. ¿no? La Biblia nos da tres puntos básicos que debemos aplicar. ¿Cómo servimos a Cristo? Servimos con mucho respeto. ¿okay? No siendo confianzudos por más amistad que exista. A lo mejor el jefe, tu líder, como quieras llamarlo, es tu amigo en tu vida en tu vida de relación social, en tu vida social es tu amigo, pero en el trabajo es tu jefe. Y debe existir una sujeción, un respeto hacia tu jefe. Por más que no, oye, eres mi, mi brother, eres mi amigo, él es mi causa, como lo diríamos en Perú. No, no debe existir una sujeción, un respeto hacia tu jefe, ¿ok? También debe existir una sujeción con mucha sinceridad, sin hipocresía, sin salamería, sin, de repente, el jefecito o mucho, mucha franelería, como le diríamos acá. No, debe existir una sujeción con mucha sinceridad, ¿ok?, también debe ser con buena gana, o sea, con mucho optimismo, sin renegar. Debo servir a mi jefe de una forma alegre, feliz. ¿no? En el verso 6 y 7 nos dicen que esto debemos hacerlo en todo momento, y no solamente cuando nuestros amos los estén viendo. Ustedes son esclavos de Cristo, así que deben hacer con alegría y entusiasmo lo que Dios quiere que hagan, como si lo hicieran para el Señor y no solo para sus amos. Eso es algo muy importante en todo momento. Hay muchos que a lo mejor, no eh, si te sientes identificado, yo algunas veces también lo he hecho, hacemos cosas cuando está nuestro jefe viendo, pero cuando él no está, ¿qué hacemos? Nos echamos para atrás y decimos, bien, ojalá no regrese, ojalá no regrese temprano, ojalá se vaya temprano. no Debemos hacerlo en todo momento. ¿no? trabajar bien, no hacer solamente las cosas como si lo estuviéramos haciendo por supervisión. Recordemos la indicación, debemos hacer las cosas como si lo hiciéramos para Dios. ¿okay? Así tu jefe te vea o no te vea, haz las cosas bien, haz las cosas con mucho profesionalismo, haz las cosas, haz las cosas con mucho entusiasmo, haz las cosas de buena gana, porque es como si les estuvieras haciendo para el Señor. Y eso tiene una recompensa, ¿no? Versículo 8 nos dice que podemos, debemos y podemos estar seguros que el Señor premiará a todos por lo bueno que hayan hecho, sin importar que hayan sido esclavos o libres, ¿no? Entonces va a haber un premio de parte de Dios. Y ahora vamos a hablar también para el amo, el jefe, el líder, etcétera, como tú lo quieres decir. Dice, también ustedes, amos, deben Tratar a sus esclavos con igual respeto. Sin amenazas, recuerden que tanto ustedes como ellos pertenecen al mismo dueño. Ese dueño es Dios que está en el cielo y Él no tiene favoritos. Vamos a un contexto romano. Recordemos que Éfeso, la ciudad de Éfeso, al cual fue escrito este libro, eh, pertenece al imperio romano. Un esclavo era un objeto prácticamente. Lo podías vender, lo podías maltratar, lo podías incluso hasta asesinar, no tenían derechos, ¿ok? Y te das cuenta cómo la Biblia y Dios inspirando a los autores bíblicos da una dignidad incluso a los esclavos. Eh, Pablo, al escribir eso, está dignificando la vida del esclavo. Lo hace a través del trato que el amo tiene que darle. Ahora, en este caso vamos a contextualizarlo, como jefes. ¿ok? Nos da principios también, unos principios bíblicos y básicos. Primero es igual respeto. No solamente dice que lo respetes, sino es de igual respeto. ¿no? Así como él tiene, que, tiene el mismo respeto contigo, el colaborador o trabajador tiene un respeto contigo, él se merece que tú le des el mismo respeto. Si tú eres jefe, o eres dueño de una empresa, tienes trabajadores a tu cargo, eres el líder, el coach de alguien. Todos los que están debajo o bajo tu cargo merecen igual respeto de lo que tú te mereces. ¿Bien? Y lo segundo es, sin amenazas, no debemos abusar de una posición de liderazgo, de una posición de, de jefe, de una posición de, li, de, de coach, una, profesión, una, una posición de supervisión para amenazar a nuestros colaboradores. No podemos ni siquiera persuadirlos de una manera. De ninguna manera puedes persuadir. Nada que si no, cumple, no cumples eso, pues tu trabajo está en juego. No, debemos de trabajar sin amenazas. Bien, y nos dice algo. Es que todos pertenecemos a Dios. No hay ninguna duda de eso. Nadie es dueño de sí mismo. Todos pertenecemos a Dios. Y Él, en su rebaño, no tiene ningún favorito no prefiere un hijo más que otro ¿ok? los que somos hijos de Dios todos estamos al mismo nivel sea que tú seas jefe sea que tú seas esclavo sea que tú seas varón sea que tú seas mujer sea que tú seas lo que seas ¿no? en el reino de Dios si eres hijo de Dios todos tienen el mismo valor que tu hermano bien Tú puedes estar en cualquier posición. Puede que seas el jefe de los jefes. O puede que seas el, vamos a decirlo así, el trabajador más, de rango más bajo de la empresa o del lugar donde estés. O simplemente puede que tú seas una persona caminando en la calle y puede que haya otra persona que esté vendiendo de ambulante en la calle. Sea la posición en la que estés. Si eres hijo de Dios... ...no te hace más que otra persona. Ahora... ...un hijo de Dios... ...por ende siempre va a buscar... ...la llenura constante... ...del Espíritu Santo. Bien... ...la llenura constante... ...del Espíritu Santo... la va ...siempre la va a estar buscando... ...y esa llenura... ...va a transformar también... ...tu vida laboral. Esto te va a llevar... ...a sujetarte a Dios... ...en todo momento a tus hermanos, pero también en tu ámbito laboral va a haber un cambio. Ahora, como hijo de Dios, debes de dar un buen testimonio en tu trabajo. Debes ser el mejor empleado de tu trabajo. Buscar cumplir con todo lo que, es, lo que te piden en tu trabajo de la manera profesional. Debe ser el mejor profesional, actualizarte en todo momento. Y si eres jefe, debes ser el mejor jefe. El que todos digan, ¿por qué nuestro jefe es así? Porque es un hijo de Dios. ¡Wow! Yo quiero tener un jefe así. No por un aumento, no porque de repente te promuevan de cargo. Debes comportarte como un cristiano en tu ámbito laboral. Es tu deber, es tu responsabilidad. ¿no? Ojo, solamente les estoy hablando a los que son hijos de Dios. Acá no hay que eso. Ah, o no hay que, bueno, Dios me entiende. O tengo que portarme así porque mi trabajo me lo, me, lo, me lo requiere. No. Porque tu Señor, tu Dios, también te pide un requerimiento en tu área laboral. Así que debes obedecer lo que dice la Palabra. Y la llenura del Espíritu Santo debe ser reflejada también en tu vida laboral. Y ahora, ¿qué si no lo cumplo? Pues si no lo, cumplas, no no, si no lo cumples, no tienes tampoco la autoridad de poder evangelizar a una persona que esté en tu centro laboral. Porque van a decir, mira, él que es cristiano... ¿No trabaja bien? ¿O mira él que es cristiano es el peor jefe, el más autoritario? ¿Qué testimonio puede dar? Pues no. Si tú quieres de verdad cumplir con el gran mandamiento que es evangelizar, debe ser el mejor empleado, el mejor trabajador, el mejor jefe. Tu área laboral tiene que ser un área donde se vea reflejado que hay un hijo de Dios trabajando y que este hijo de Dios es lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes? Si Jesús no hubiera venido a este mundo, ni tú ni yo podríamos estar hablando de ser salvos. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo pasaste de, de, de la llenura? ¿Cómo pasaste de, de trabajador y jefe, trabajador y empleado eh, a, a Cristo? La Biblia dice que Cristo vino a hacerse siervo y a servirnos a nosotros. ¿Y sabes cómo nos sirvió a nosotros? ¿Cómo se hizo, por, por decir, decirlo, esclavo de nosotros? En la cruz del Calvario. Él se hizo esclavo para hacernos libres a nosotros. Él se hizo él murió para nosotros vivir. Él resucitó para nosotros tener una nueva vida en Cristo. Si hay un mejor ejemplo. O hay un top de los siervos. Fue Jesucristo en su servicio en la cruz, muriendo por ti, muriendo por mí y muriendo por los que son sus hijos. No hay nada más glorioso que eso. Eso afecta también en nuestra área, en cada área de nuestras vidas. Y si yo tengo presente el sacrificio que Cristo hizo por mí, pues debe ser afectado también en mi vida laboral. Y la palabra es clara, Cristo vino, sirvió acá, murió, resucitó. Y ahora su palabra nos deja ese peso de arrepentimiento. ¿Sabes? Él murió para que tú y yo podamos proceder a un arrepentimiento genuino. Él murió para que tú puedas confiar tanto en Él que no que sepas que tu vida está equivocada y puedas proceder a un arrepentimiento genuino con Él. Y cuando tú te arrepientes, confías tanto en que tú solo no puedes que te lleva a aferrarte a Dios solamente por la fe. Es una elección que solamente Dios puede en nuestro corazón poner la decisión. Y muchas veces no depende de ti, sino depende de que Dios transforme tu vida. Que Dios transforme tu corazón. Y eso lo haces escuchando la palabra. Es en Cristo y solamente en Cristo que puedo obtener una salvación y una vida salva. Vamos a hablar. Padre amado, a ti solamente la gloria. Gracias por hacernos ver y entender que solo es por Cristo, solamente es en Cristo, que podemos tener la vida eterna. Dios, ayúdanos a aplicar este mensaje, a aplicar la enseñanza, pero sobre todo ayúdanos a entender que es por el servicio de Jesucristo, que nosotros podemos ser llamados hijos tuyos. Nuevamente te damos toda la gloria y que tu palabra sea transformando vidas, tu palabra sea transformando personas y llevándolos a la vida eterna. En el nombre de Jesús te damos la gloria. Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba Bread Life family Facebook Bread Life.